0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos hoje nesse dia 1 de setembro de 2021. Para você que nos acompanha desde o início do nosso grupo, nós já estamos agora entrando no 17 mês, onde todos os dias nós temos estudado juntos a palavra do Senhor, temos orado, temos visto milagres acontecendo vidas sendo alcançadas e cada um de vocês faz parte desse propósito cada um de vocês faz parte dessa grande família de Deus então muito obrigado pela sua audiência por você estar participando dos estudos eu tenho certeza que Deus tem mudado muitas coisas na vida de muitas pessoas e vai fazer ainda mais porque Ele é sempre bom vamos iniciar esse mês de setembro apresentando a Deus esse mês para que seja um mês abençoado, tranquilo, pacífico. Repreendemos agora também todo o mal que venha contra esse mês. Em nome de Jesus, setembro vai ser um mês abençoado. Eu quero convidar você para a gente orar, apresentar os nossos pedidos. Daqui a pouco, logo mais, estarei colocando a nossa lista com os pedidos de oração atualizados. Peço que você continue orando e intercedendo por cada vida. Amém? Obrigado Deus por mais um dia, por mais uma manhã, que nós podemos estar na Tua presença, buscar a Tua face, buscar conhecimento e entendimento do Senhor. Nós queremos Te apresentar, Senhor, as pessoas que nos ouvem, as pessoas do nosso grupo, que o Senhor esteja visitando cada uma delas, suprindo suas necessidades, sejam elas quais forem. Mas principal, Senhor, nós Te pedimos que os nossos corações sejam Teus, afasta toda tribulação, toda contenda daquilo que não vem de ti guarde os nossos corações, a nossa mente que sejamos sempre teus pai. te apresento Senhor aqueles que estão lutando contra doenças e enfermidades nessa hora oramos para que sejam curados seja covid, seja câncer tu és o Deus que cura tu és o Deus que pode todas as coisas visita nessa manhã em especial o seu Pedro que luta contra a covid a Eunice Wagner e a professora Gilda traz cura para essas pessoas em nome de Jesus. Cura também, Deus, a vida do tio Zé. Nós repreendemos agora toda a raiz de câncer sobre a vida deles. Toda sequela da Covid seja cancelada. Pulmões sejam fortalecidos. sistema imunológico começa a trabalhar de uma maneira sobrenatural. Quem estava entubado que saia da intubação, em nome de Jesus. Oro também, Deus, te agradecendo pela vida da Maricélia e peço, Senhor, apressa, a Deus, a cura dela. Que as feridas desapareçam em nome de Jesus, o quanto antes. Oro também pela vida do Felipe, para que ele tenha vitória sobre as drogas. E que elas não tenham mais poder sobre a vida dele. Mas que Tu, Senhor, seja o Deus da vida dele. Oramos também, Deus, pela vida do Laurindo, do Victor. Cremos que há é o tempo do Senhor para eles. Nos ensina a esperar em Ti. Fortalece a família, a fé... Em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Júnior, da sua mãe. Que ela restaure, Deus, os movimentos novamente. Que ela volte a caminhar e andar. Em nome de Jesus. E que o Senhor entre com provisão. Em tudo aquilo que eles precisam, Pai. Visita também, Deus, nessa manhã em especial a vida da Mariana, tua serva, que voltou para ti. E Deus, abre uma porta na área financeira. Supre eles, ó Deus, em todas as necessidades. Tu és o dono do ouro e da prata. Então nós apresentamos nessa manhã a vida financeira desse casal e pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre. Dê estratégias, dê uma nova visão, um novo emprego. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas nós queremos que o Senhor fará algo, Pai. Mas que ela não desista de continuar andando contigo, Pai. Em nome de Jesus, visita também o Jackson, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu casamento que está sendo restaurado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Visita pessoas que estão com problemas no relacionamento agora e restaura os casamentos nessa manhã. Protege, Deus, blinda os nossos casamentos contra os ataques do inimigo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha realizar grandes milagres e maravilhas no nosso meio, Pai. Mas o principal é nos ensina, Senhor, com a Tua Palavra. Fala conosco, através da Palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós seguimos a nossa história da biografia do grande patriarca, Abraão, Sara. E hoje nós vamos ver mais um episódio da vida desse homem de Deus. E vamos ver o que ele diz para os nossos dias hoje. Amém? Lembrando a você que quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós podemos usar ele como consulta biográfica, como consulta a princípios bíblicos, princípios morais. E sempre nós devemos precisamos contextualizar ele com a atualidade, com o Novo Testamento, para que ele seja válido. Amém? Gênesis 21, verso 8 ao verso 21, diz o seguinte. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o, que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão, Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela pôs-se a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água vazia e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro vivia no deserto de Paran, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Voltamos aqui mais uma vez para a vida do Ismael, da Agar. E você vê que quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, e aquilo ali incitou ciúmes no coração de Isaac. E se você ler com atenção, você vai ver que várias vezes Isaac pensou em matar Pensou, aliás, Isaac não, Ismael pensou em matar Isaac. Porque Ismael tinha ciúmes de Isaac. Mas o que é interessante aqui, eu gostaria que você trouxesse essa, essa figura dos dois jovens, Isaac e Ismael. Que você trouxesse isso para a nossa aliança com Deus. O Isaac simboliza a nova natureza. A natureza que faz a vontade de Deus. Porque Isaac era o filho da promessa de Deus pela fé. E o Ismael simboliza a velha natureza, ou seja, o nosso jeito de resolver os problemas. Quando Deus deu uma promessa para Abraão, ele e Sara pensaram que o jeito era resolver pela força deles. Ou seja, pela carne, velha natureza. E Deus mostrou que não. Que o mesmo Deus que prometeu seria o Deus que faria o um milagre deles de terem um filho na velhice. Mas o que a gente tira de lição aqui nos primeiros versículos, é que quando nós passamos a viver agora com a nova natureza, não existe mais espaço para a velha natureza. Ou seja, a partir do momento que Isaac nasceu, ou seja, que Jesus Cristo nasceu no nosso coração, na nossa vida, e nós passamos a pertencer a ele, não existe mais espaço para o Ismael. O que é o Ismael? É o velho homem. É a vontade da carne. É aquele que não tem nenhum compromisso com Deus. Ele vira as promessas, mas ele não tem compromisso com Deus. Ele não busca a Deus, ele não ama a Deus, ele não tem a menor intenção de andar com Deus. E aí no verso 10 a gente lê aqui: E disse a Abraão, Sara disse a Abraão, né? Lifes daquela escrava do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. A carne não pode habitar no mesmo nível do espírito. Ou seja, Ismael e Isaac não podem coabitar. Cedo ou tarde, Ismael iria tentar assassinar Isaac. Assim como se você tentar conviver com Deus e viver da velha forma, da velha maneira como você vivia antes, uma hora você vai perder o espiritual da sua vida. Uma hora a sua carne pode lhe vencer. Então, para que você não corra o risco de sair da presença do Senhor, Mate o velho homem que existe em você. O velho homem é composto da sua vontade. Vontade de beber, de se embriagar, fumar, usar drogas, mentir, adulterar, prostituir. Não existe viver com esses dois ao mesmo tempo. Uma hora você há de servir Isaac uma hora você há de servir Ismael. Sara com sabedoria falou, livre-se desse menino, porque ele vai trazer problema. E aí no verso 11 a gente vê Abraão dizendo, né? a palavra diz, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Muitas vezes é muito difícil a gente se livrar de certas coisas da nossa carne. Porque Ismael era o filho da carne de Abraão, mas não era o filho pela fé. Não era o filho da promessa ainda. E ele não queria se livrar. E muitas vezes a gente tem esse pensamento, mas se eu me livrar disso, eu deixarei de ser quem eu sou. Às vezes você tem uma religião na qual você é apegado. E você pensa, não, eu não posso permitir que o meu Ismael suma da minha vida. Cuidado. Muitas vezes é necessário que o Ismael saia para que o Isaac cresça. Lembrando que o Isaac simboliza a nossa vida com Jesus. Uma vida pela fé. Uma vida espiritual. Tá? E aí no verso 12, Deus fala com Abraão né? e ele vai lá e entrega o seu filho. Ele abandona Ismael. Mesmo sendo difícil. Mas o que Deus está dizendo aqui é que não adianta tentar endireitar algumas coisas. Tem coisas que não tem jeito. E a melhor maneira é largar elas, entregar nas mãos de Deus e foi isso que Abraão fez ele não tentou consertar Ismael porque Ismael não estava fazendo parte da aliança com Deus Deus falou, entregue ele, porque a minha aliança é com Isaac a aliança abençoada é com Isaac, não é com Ismael e Deus conhece o coração do homem e aí Abraão vai e abandona o seu filho mesmo com pesar, mas ele preferiu obedecer a Deus. Aí quando a gente vê aqui a história, Agar começa a andar errante pelo deserto. E em nenhum momento da história de Agar e Ismael, a gente vê Agar clamando a Deus, ou buscando a Deus por direcionamento. Eles viviam a promessa de Deus, mas eles não, não estavam nem aí para Deus. E quando chega no verso 17, quando acabou a água, ela entrega o menino debaixo de um arbusto e fala, vou deixar ele ali e vou ficar um pouco de longe, que eu não aguento ver ele morrer. Então não tinha nenhum mínimo de fé. Mas o que aconteceu? Verso 17. Deus ouviu o choro do menino. Né? E Deus vai lá e chama Agar. falando: Agar, o que te aflige? Não tenha medo. Eu ouvi o menino chorando, lá onde você o deixou. Levante ele e tome ele pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus vai lá e lembra mais uma vez a Agar que existe uma promessa sobre a vida deles. Que eles não morreriam assim. Isso mostra que Deus é fiel às suas promessas. Ainda que essa promessa tenha sido um problema para o povo de Deus. Porque desse povo saiu os árabes. Mas ainda que seja um problema, Deus estava fiel à sua promessa. O fato de Deus ter tido misericórdia com Agar e Ismael, não significa que Deus estava de acordo com o que eles fariam em vida ou com a vida que eles levavam. Existem pessoas que têm essa falsa concepção. Ah, porque uma vez eu clamei a Deus, eu estava passando por um problema e Deus me atendeu, então significa que Deus está de acordo com o que eu estou fazendo. Cuidado! Muitas vezes Deus não está de acordo, mas Ele é misericordioso. Às vezes você pode estar vivendo de uma maneira que desagrade a Deus. E você tem a falsa impressão de que Deus está de acordo com a sua vida, porque Ele te abençoou. Não se esqueça, a bênção de Deus é inerente ao que eu e você fazemos. Parte dEle, a vontade dEle. Misericórdia e amor dEle. Mas não significa que seremos salvos, não significa que estamos andando de acordo com a sua vontade. Agar e Ismael em nenhum momento clamaram a Deus. Em nenhum momento buscaram a Deus. Sempre foi Deus buscando eles. Assim como Deus hoje fala com os pecadores aí fora. Assim como Deus chama as pessoas que vivem no pecado, olha, eu quero te abençoar, eu quero te salvar, eu quero mudar a sua vida. Muitas vezes as pessoas aceitam apenas as bênçãos de Deus, mas na hora de viver com Deus elas não querem. Verso 20 diz assim, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. A palavra mostra que Deus tinha fidelidade com aquele menino. Por conta da sua promessa. Por conta do amor a Abraão. Mas aqui não diz que ele cresceu com Deus, andando com Deus, não. A Bíblia diz que ele cresceu, viveu no deserto e tornou seu cheiro. Ou seja, viveu como ele bem quis. Zero de intimidade com Deus. Para você entender melhor, talvez você tenha perdido os outros estudos. Ismael é o pai dos árabes. É o pai da religião islâmica. Porque foi deles que saíram os árabes. E foi da dos árabes que saiu a religião islâmica. Então isso mostra que era um povo que não tinha o um mínimo de intimidade com Deus. Seus antepassados não andaram com Deus. E a promessa que Deus fez a Abraão, fez para Isaac, não fez para Ismael. Mas hoje, até hoje, o pessoal do Islã reivindica que, que Ismael é o filho da promessa. Mas ele não é o filho da promessa. O filho da promessa... É Isaac. Mas eles tentam reivindicar isso a todo momento. E hoje você pode entender, através dessa história, o porquê de tantas atrocidades em nome da religião, às vezes. Porque eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham intimidade com Jesus. Eles não andavam com, com Deus. Mas mesmo assim, Deus não os abandonou. Isso prova o quanto nosso Deus é fiel, ainda que nós sejamos falhos. Mas não se iluda. O fato de Deus atender ao teu clamor não significa que está 100% de acordo com a sua conduta. Precisamos transformar o nosso caráter a cada dia. Precisamos permitir que Isaac cresça saudável. E para que Isaac cresça saudável, Ismael tem que partir. Qual é o seu Ismael? Qual é aquilo que a tua carne tenta a todo momento usar para te afastar da presença de Deus, para tentar destruir Isaac em sua vida. Peça a Deus discernimento e ande com Deus, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.